você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Kapan Katsuragi e você está ouvindo o podcast sobre os originais do Disney Plus. Mano, eu vi esse filme faz duas semanas, eu acho E é complicado porque é um filme tão esquecível, né? Eu, eu tô com medo aqui de esquecer algum detalhe, esquecer alguma coisa Eu não fiz roteiro, não fiz nada, tô aqui com a página do IMDB aberta e acabou uh, Mas o negócio é que eu, eu acho que mesmo se eu tivesse acabado de ver o filme... Eu, eu acho que ia sair a mesma coisa, então dane-se, sabe? Porque, assim, a Disney, desde sempre, fez filme, fez muitas vezes... Que, eu, eu, tô até, eu tô até esquecendo aqui a gramática básica, né? Muito bem. A, a Disney, desde sempre, fez alguns filmes muito esquecíveis. Especialmente os live actions. Animação, não. Animação é geralmente aquela coisa preciosa. É a joia da coroa. É um clássico... O que acontece é o seguinte, quando a Disney faz uma animação, ela é automaticamente um clássico, né? A, a menos que seja do Disney Toon Studios, né? Que são... que é o... É o... <risos> Disney Toon Studios é, é aquele primo fracassado, né? No caso eu. O, o, o Walt Disney Animation é, é o primo que fez duas faculdades de medicina e hoje ganha dinheiro uh, comendo... Fazendo live stream, comendo comidas, né? Talvez o cara não morre de fome, literalmente. Então, é. O, no caso dos live actions, é uma coisa meio mais complicada, é uma coisa mais diferente. Porque live action, ele tem sorte se ele for considerado um clássico. Porque normalmente ele acaba sendo um, um filme pipoca, um filme de sessão da tarde, um filme... Às vezes nem isso direito, sabe? E aqui eu tô falando de filme do, do estúdio principal, tá? Não é do Disney Channel, não. É de filme do estúdio principal. Ah, a, se você for olhar o Disney Plus mesmo, você vai ver alguns filmes muito bizarros, tipo... Ah, um Astronauta na Corte do Rei Arthur, ou... Uma criança na corte do Rei Arthur, né? Eu, de fato, lembro de ter assistido esse quando pivete. Uh, tem muito filme, assim, que é... Cara, é tão esquecível, é tão... Você vê, assim, que é tão... Blé, sabe? Alguns eles têm ideias interessantes, tipo Moon Spinners. É um suspense familiar, um suspense que não é violento, não é sangrento, é só... Uh, um, uma trama de roubo de joias e uma menina inocente que se mete no meio. É interessante, mas, sabe, não tem tanta... Tanto valor pra reassistir Tanto é que eu assisti uma vez, eu fiz a resenha pro blog E acabou, sabe Eu não tenho tanto vontade de rever Né, eu acho muito interessante Eu acho muito interessante, mas assim Comparado com outras coisas É um dos filmes que eu não tenho vontade de rever Ao contrário de uh, Fantasma do Barba Negra, que é tão farofa que, <risos> que é interessante de rever, sabe E... Mesmo se é recente Tem alguns filmes da Disney live action que caem muito nesse, nesse quesito, como 
cara, qual era aquele? Rainha de Catwee? Era? Que... Não, não, nem que, assim, a questionando a qualidade do filme, nesse caso. É mais, é tipo, a Disney não divulga. Né? Teve alguns live action recentes que a Disney fez e que eles basicamente não divulgaram. Que a gente nem sabe que existiu como Rainha de Catwee. Uh, teve aquele outro também, que eu, eu vou ter que resenhar porque ele é... Ele é original, é o, o, o do Cavalo Preto. Mas teve outro da Disney também, que sobre, baseado na mesma, mesma história, sobre o mesmo Cavalo Preto, que eu não lembro agora o nome, acho que é Young Black Stallion, coisa assim. E Godmother entra no mesmo quesito, entra no mesmo... A mesma, mesma, mesma sacola. Né? Eu falei a palavra agora. Eu acabei de gravar o... O, o áudio do vídeo do, dos Muppets no Walt Disney World, né? Então minha cabeça não tá muito bem, não. Nem minha voz, então, né? Mas é, Godmother. Esse é um filme que foi lançado ano passado, no Natal. Né? E eu até fiquei, ah, cara, Godmother, ok, Natal, não tô fazendo nada, né? Eu tô tirando tempinho, então eu acho que eu vou assistir. Nunca assisti. <risos> Nunca assisti no Natal. Fiquei, não, até o fim dessa semana eu assisto. Eu esqueci totalmente que esse filme existia. Uh, Godmother. Né, que no português ficou Fada Madrinha Porque ninguém conseguiu traduzir essa, Esse trocadilho imbecil É Mas, mas é tipo, esse filme hum, é, é, é peculiar Porque ele entra na mesma Categoria Categoria de Noel né? Noel Eu resenhei no blog antes de fazer O podcast sobre O original de Disney Plus e é muito bom Noel é muito bom É assim, você vê que é um filme barato Você vê que é um filme assim Que foi feito com um orçamento muito apertado Que os caras estavam se virando Nos 30 pra fazer Uma vila incrível do, do Papai Noel Sabe? Ao mesmo tempo que fosse bonito de ver Mas Tinha algumas qualidades Tinha algumas qualidades Era, Era engraçado As vozes na minha cabeça. Noel era engraçado. Tinha. Era criativo. Era, era criativo. Vamos colocar dessa forma. Não era uma, uma, uma obra-prima, mas sabe, tinha carisma. A protagonista conseguia ser carismática. Era, era meio que. Era um duende de Nova York Era tipo um duende de Nova York Mas Mas não chegava a ser irritante, sabe Porque assim O Buddy De um duende de Nova York Ele pode ser irritante em alguns momentos sabe? Eu adoro esse filme, eu amo esse filme Mas eu entendo porque alguns Acham ele irritante, sabe Noel não tem tanto isso Eu não senti tanto isso mas é aquela mesma linha, sabe? É a Disney querendo fazer seu próprio um duende de Nova York, eu entendo. Fada Madrinha é tipo isso, só que a Disney querendo fazer seu próprio encantada, o que. Sabe? <risos> Porque ele já tem encantada, é certo que não tem no Disney Plus, então aí você. Eu já respondi a minha própria pergunta, então vamos dar uma olhada, vamos conversar um pouquinho sobre Fada Madrinha e. Por que, que não é um filme exatamente ruim? Mas ele também não é lembrável. Vamos colocar assim desse jeito. 
Ah, só dar uma pausa rapidinha para fazer a propaganda né? e a gente volta já. se trata Fada Madrinha, o Godmother? É uma ideia muito boa. É uma ideia, assim, absurdamente boa. Boa do tipo, assim, que se fosse a Tony fazendo nos anos 90 com o Michael Eisner, seria um filme fantástico. Seria um filme... Sabe? Porque, assim, o Michael Eisner, ele... Ele tinha aquela ideia, aquele método de fazer filmes que eram muito baratos, tinham nomes de peso, mas que ou estavam sendo esquecidos ou eram era celebridades que estavam fazendo reabilitação, né? Tinha tido problema com drogas ou com bebida e ele estava resgatando esse pessoal. E, obviamente, seria muito barato, mas era o pessoal, assim, talentoso, estava tentando tirar o nome deles da lama. O uh, nome que vem muito claro nessa hora é o Robin Williams, né? Tava fazendo rehab e alcançou sucesso extraordinário, né? Com um filme com, tipo, Bom Dia Vietnã, Sociedade dos Poetas Mortos. E aí depois ele foi pra Aladdin, Flubber e O Homem Bicentenário. Eu acho que O Homem Bicentenário já foi bem depois. Foi bem depois já. Ele já tinha reatado a amizade com a Disney, já tinha feito a Aladdin e os 40 Ladrões. Enfim... Se Godmother tivesse sido feito nos anos 90 com Michael Weisner, é muito bom, porque a ideia desse filme é muito interessante, é muito... Eu não sei se eu digo original, porque eu tenho certeza que alguém já deve ter pensado nisso, mas é tipo... É aquela, é aquela ideia que parece ser tão óbvia que você fica... Ah, ok, alguém já deve ter pensado nessa ideia antes, então eu não vou fazer, sabe? A, ideia, a história é a seguinte, tem uma... O mundo das fadas madrinhas, onde todas elas treinam pra ser fadas madrinhas, né? Tem muitas fadas madrinhas que treinam pra ser fadas madrinhas e... Né, basicamente, todo mundo tem a fada madrinha da Cinderela como ídolo, porque todas as referências são pra fada madrinha da Cinderela. É carruagem, é abóbora, é sapatinho, sabe? E aí elas têm essas regras do feliz pra sempre, né? De encontrar o amor verdadeiro e... e ter o vestido e ter a festa, blá 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 e elas seguem tudo isso à risca o problema é que elas estão ultrapassadas pro mundo moderno, né, isso tudo é muito, fica muito claro assim no show don't tell que é muito, é, é dolorosamente óbvio, mas sabe do jeito que a Disney tá hoje, é, é quase uma lufada de ar fresco, porque eles não ficam esfregando tudo na tua cara com com palavras. Eles fazem isso nesse filme, mas, por exemplo, uh, quando você começa o filme, é, a DJ lá, da, das fadas madrinhas, que acorda todo mundo com a rádio dela, né, toca Vivaldi, uma coisa assim. Ela toca uma música do, do século XVII, né? Então, assim, é uma forma engraçada de dizer ha, 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 é, ela é DJ, tá mandando todo mundo se sacudir com música erudita, mas ao mesmo tempo você entende subliminarmente que elas estão ultrapassadas, sabe? A, a fata madrinha mais jovem lá é a... Qual é o nome dessa desgraça? Eleanor, que é a Gillian Bell que faz, né? A Gillian Bell que 
eu não conheço ela de absolutamente nada, ela deve fazer alguma sitcom aí que você deve conhecer, mas eu conheço ela do Ovos Verdes com Presunto da Netflix, ela era um dos caras maus. Uh, tá, a Gillian Bell, ela é a fada madrinha mais nova e ela é basicamente todo novato em faculdade, né? Aquele, sabe aquele estudante que você olha e você vê, cara, esse cara é novato, ele entrou esse mestre, sabe? Porque ele tem vigor, ele tem atitude, ele tem garra e ele tem esperança, um brilho nos olhos, sabe? Que é o tipo de coisa que você perde assim que acabou o primeiro semestre da faculdade, você perde todo o gosto pela vida e toda comida que você come tem gosto de metal e você não consegue mais dormir direito, pronto, pois é. A, a Eleanor... Não tem nada disso, ela é alegre, pululante e saltitante e chocolatante e, e açucarada e tem um brilho nos olhos e é idealista e blá 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 blá. Só que aí a superiora dela, que eu não lembro o nome, no nome porto de atrás, acho que é Moira dela, Moira. Moira era nome de, de outro personagem, era de uma raça, não, enfim. Eu tô confundindo. Moira. Moira. Eu vou olhar agora. Eu tenho quase certeza que é o nome de alguma criatura, de alguma raça, de... de... Ah, ah, tá. Mitologia grega, as moiras, né? Que determinava, determinava o destino. Ok. Sabia, não, não tô ficando doido. <risos> Ainda não. Não, eu não tô ficando doido. Cala a boca. Ok. Então, a Eleanor é essa fada madrinha, né? Só que a superior dela, a moira, né? A... a, a, a diretora-chefe, a, a reitora do lugar, ela diz que o mundo das fadas madrinhas está se acabando, o que me faz questionar, ok, o mundo das fadas madrinhas inteiro ou é só a academia? Tem um mundo, é um mundo fantástico, é tipo, é, um, é, é, é tipo como se fosse Nárnia, e aí dentro de Nárnia tem um, uma academia de fada madrinha e elas ficam reclusas lá, é isso? É, é uma coisa tipo assim? Né? É... é... É o tipo de world building que eu acho que eles vão explorar na sequência, porque é claro que vai ter uma sequência. A academia das fadas madrinhas está fechando porque os humanos, os mortais, não acreditam mais em finais felizes. E a Eleanor está disposta a não deixar isso acontecer. E aí ela encontra uma carta, né, que foi a última carta que foi mandada para a fada madrinha, que é o... que, mano... E, tipo, ele, ele... Tá, é um filme que se passa durante o Natal, né? Foi lançado durante o Natal, mas eles tentaram colocar esse, 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 esse plot device, né? Esse elemento muito típico de história de Papai Noel que não faz muito sentido porque não existem crianças que escrevem cartas com a fada madrinha. Isso nunca, nunca foi parte da mitologia das fadas madrinhas, sabe? Ah, especialmente porque eles, eles tentam fazer muita referência à Cinderela. E a fada madrinha da Cinderela apareceu porque a Cinderela trabalhou forte e nunca existiu, sabe? E só, foi só quando ela, ela quebrou mentalmente que a fada madrinha apareceu como recompensa. Então, não, não é assim que funciona a mitologia das fadas madrinhas, sabe? Mas tudo bem. Então, a... Eleanor encontra essa carta de uma pivetinha chamada Mackenzie. É, ela tem um primeiro nome, esqueci agora. Não, não tem. Mackenzie, whatever. Mackenzie, né? E aí ela... Ok, eu vou pro mundo real e vou ajudar essa menina. Aí ela vai e aí quando ela encontra essa menina, essa menina já tem tipo 3 anos, 
duas filhas e trabalha na mistura de TV que ela odeia. Ela, ela é... Ela não é jornalista, mas ela, ela é um daquele pessoal que faz a pauta pro, pro programa. O, pro, o programa que ela trabalha é tipo, é tipo um noticiário local, sabe? Só que o, o, o editor-chefe quer a, as paradas sensacionalistas, sabe? Que é pra atrair visualização e viralizar na internet e tal. Só que a Mackenzie, ela quer trabalhar honestamente, porque ela claramente não sabe como funciona o jornalismo. Inclusive, estou gravando isso... Pouco depois do dia 1 de abril, quero dar os parabéns aos jornalistas pelo seu dia. E aí, o que acontece? A Eleanor, ela vai ajudar a Mackenzie e ela, ah, meu Deus, você tá grande e tá? tal, mas eu vou te ajudar mesmo assim. E aí, segue aquele plot de encantada. Né? Você sabe que esperava a história do peixe fora d'água, da Eleanor não entendendo como funcionam as coisas no nosso mundo, tecnologia e blá 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 blá. Ela, ela não entende a nossa tecnologia de uma forma que ela assiste Noviça Rebelde, né? o trailer de Noviça Rebelde e acha que é o filme completo. <risos> tá, isso não acontece, mas é, é, é porque <risos> toca o, o, o trailer de Noviça Rebelde, sabe? E, e tipo... Dentro do universo do filme é como se ela tivesse assistido o filme. Só que a gente nunca vê ela assistindo o filme, de fato. Então, sei lá, é meio estranho. Ah, mas é legal, é legal. É sempre bom ver uma referência no Vice Rebelde, sabe? Em, em termos assim, de, de filme que referencia muito no Vice Rebelde, esse filme ainda tá muito abaixo do... do... Operação Babá, né? Mas tem uma cena muito bonitinha deles cantando... <risos> Esse filme, esse filme eu não sabia que eu tava nesse filme, né? Porque, tipo, tem uma hora lá que a Eleanor tenta, tenta aumentar a moral da, da filha que quer, quer ser cantora, mas ela tem medo de palco. E aí ela, ela começa a cantar no, em público, né? Uma das músicas de Noviço Rebelde. E aí o mendigo que tá lá passando começa a cantar com elas. Eu fiquei, caramba, eu, meu futuro, sou eu no futuro. <risos> Ai, ai. Então é isso. A... É, a Mackenzie é mãe solteira, né? Que, e, e a Leonor tenta fazer ela achar o, o amor da vida dela. E, como sempre, a lição é, é, é fora do que você se espera. E blá 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 blá. Ah... Ah, cara, assim, o filme todo eu fiquei me perguntando, cara. Isso parece tanto com Encantada, tipo, cara, tem uma cena parecida com esse Encantada, mas aí, de repente, eles fazem alguma coisa diferente, sabe? Mas não tão diferente pra dizer, ok, eu me esqueci que isso tá referenciando Encantada. E eu só, tipo, é ok, é engraçadinho, mas ainda me lembro Encantada. O maior problema é que é um filme tão esquecível, é um filme assim, tão... não é ruim... Mas ele também não é bom. Sabe uma, uma comida sem tempero? Né? Não tem tão perro, não tem alegria. Eu não sei muito alegria. Alegria! Tá me ouvindo? Não tem alegria. Pois é. é. Não é um filme sem graça. Ele tem muita piada. É. É. Blé. Sabe o que você fica. Hum, ok. Mas não é aquele tipo de piada dolorosamente ruim. Não. 
é suportável. E ele tem algumas piadas boas que, ok, são boas. E assim, a gente vê uh, os personagens que eu, eu acho que isso é mais característica de filmmaking recente, né? Você vê os personagens mais soltos, você vê os personagens interagindo um pouco mais. Uh, uh, coisa, coisa assim que a Disney... Disney trademark normalmente não faz nos filmes que é tipo mostrar os personagens principais bebendo socialmente isso é uma coisa que é quase impossível da Disney fazer um... o que mais? cara, é, é tipo é um filme assim que eu senti que não tomou todas a, as possibilidades que ele poderia ter tomado, sabe? É um filme que, assim, você tá com a faca e o queijo na mão pra fazer realmente coisas engraçadas, coisas interessantes, coisas... explorar a mitologia de fada madrinha, que é uma coisa que eu não lembro nunca ter visto na minha vida, né? Fada madrinha é sempre aquele personagem de lado, é sempre um plot device, é sempre um deus ex-máquina... Aqui é o protagonista, mas... E a protagonista é interessante, ok? A protagonista ela é interessante, mas... Eu não sei se é a interpretação dela ou é os diálogos que dão pra ela, mas ela nunca me pareceu muito... Muito... Muito carismática. Ela, ela nunca... Ela nunca me pareceu... Genuína o suficiente pra eu acreditar nela. Sabe? Eu não sei se isso faz algum sentido. E, vai, e sempre vai ah, ah, o que procura no final que ah, ah, é tipo a revelação do mentiroso, mas ao mesmo tempo não é meio bizarro a forma como eles fazem uh, mas eu acho interessante porque assim, a gente passa tempo com a Eleanor com as filhas da Mackenzie com a irmã da Mackenzie a irmã da Mackenzie poderia ter tido mais destaque também, porque pelo que eu li das resenhas do IMDB, ela é uma atriz engraçada, ela poderia ter, sabe, ter tido um pouco mais de destaque, mas o que ela faz, ela faz bem. Uh, esse filme, ele basicamente, ele, ele é tipo, ele segue notas, ele segue batidas narrativas muito específicas, a ponto de que você é mais... Ele, ele usa bem, ele usa bem, tá? Ele não abusa também, por exemplo, tem um, um animalzinho da floresta, né? Encantada, o animalzinho na floresta que ajuda a arrumar a casa é tipo uma cena, né? A cena da, da Gisele arrumando a casa e, e tal. E a piada ali era que eram os animais de Nova York, né? Era animal sujo, era pombo, era rato, era... O que mais que ela usava? Esquilo? Enfim. Não, esquilo era o, o bichinho lá, né? Mas eu acho que... Enfim, eram os animais sujos lá. A piada era essa. Engraçado, haha. Aqui vem um animal meio da floresta mesmo, que é um guaxinim. Só que eles nunca forçam o guaxinim pra ser fofolete. Né? Eles... É um guaxinim normal, é um guaxinim travesso. Né? E é só um guaxinim, porque, claro, a gente tem que economizar. É um filme baixo orçamento. Um, eles nunca abusam tanto dele a ponto de ser tipo... De você poder usar o guaxinim como símbolo do filme, sabe? Você vê o guaxinim e lembrar desse filme do jeito que é o esquilo encantado. E que você vê o esquilo, você imediatamente associa com o encantado, não. 
mas ao mesmo tempo ele é... Ele é engraçado, ok, eu não tenho problemas com o Washington. Mas... O negócio aqui, tipo, é um filme tão... Ele, ele pega essas batidas narrativas, né, de ter o animalzinho da floresta ajudando, e ele torna ela uma coisa diferente. Mas ao mesmo tempo não é tão diferente o suficiente pra que seja memorável. Sabe? É bom. É bom. Mas não é... Tchan. Nossa, agora eu falei da forma tão snob. <risos> eu falei da forma assim, tipo o, o, o cinéfilo. Não, ok. Vingadores é, é ok. Mas ele não é um... um... Poderoso chefão. Sabe uma coisa mesmo assim? <risos> Cinefilo, tu devia levar uma paulada na cabeça de contar. <risos> o, o, o filme segue todas essas batidas narrativas que você espera de uma fantasia de comédia da Disney. Só que tudo que ele te faz lembrar é encantada. E Encantada fez melhor do que esse filme. Agora esse filme tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele não é um musical. Que eu achei bom. Né? Achei legal, achei interessante. Não é um musical. Um, tem músicas nele, mas não é um musical como Encantada parodia. Né? Os personagens do nada começam a cantar. Não, tem uma filha lá que ela quer ser cantora. E eu acho até que seria, seria prejudicial pro filme se fosse um musical nesse sentido, né? Tem uns termos aí que eu nunca sei, que o Complexo vai me dar uma mãozada depois. <risos> é, é um filme com, é um musical dietético e não dietético. Tem outro termo agora que eu não vou atrás agora. Mas é... Não é dietético, é dialética, eu não sei. Eu não sei, eu não me importo. <risos> e aí? Cara, qual é desse filme? Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. É pra testar um conceito? É pra... É pra, é pra acostumar o pessoal com, com a fórmula da Encantada? Pra fazer mais filmes nesse molde? Né? Porque assim, a galera tá cansando dos remakes da Disney. Tá cansando, muito Os originais agora Eles têm que Assim, os próximos filmes de fantasia Que eles vão fazer, live action Eles têm que referenciar Os clássicos que já existem Mas eles têm que ser uma coisa nova Eles têm que ser uma coisa fresca E Fada Madrinha meio que tenta fazer isso uh, Vai sair também agora o, o Peter and Wendy né, Que pelo nome Eu espero que ou eles foquem mais Na Wendy Na história dela ou que seja mais próximo do livro Que seria muito legal se fosse Porque o livro, pelo que eu andei lendo por aí Ele é bem mais pesado do que o filme da Disney né? E outras adaptações também Tipo, tinha guerras entre os índios Os meninos perdidos E o Peter trocava de lado só pela, pela zoeira Sabe, ele tava com os meninos perdidos Aí ele começava a ajudar os índios Ele matava os meninos perdidos nas guerras Por lazer, por zoeira Só por causar o caos um, eu acho que esse filme é meio que tentando fazer isso Tentando criar um, um estilo novo de, de filme Pra substituir os remakes live action dos clássicos né? Mas 
se ele for fazer isso, é tão... Eu gostei do conceito, no entanto. Eu gostei do conceito. Eu gostei do conceito, seria algo que eu acompanharia, que eu acho que talvez é uma coisa que a Disney ia fazer. Inclusive, quando anunciaram esse filme, eu vi muita gente no Letterboxd, no IMDB, dizendo eu achei que esse filme ia ser sobre a fada madrinha da Cinderela, né? Pois é. Agora, assim, um dos maiores problemas desse filme é realmente a construção de mundo, que, de novo, ele tenta fazer um negócio meio Papai Noel, meio, sabe, ele não estabelece muito bem o mundo que ele existe. E... Eu, eu, eu acho... Eu, eu... A forma como a Eleanor termina o filme, ela aprende a lição, todo mundo aprende a lição, mas... A personagem não parece que cresceu, sabe, nesse sentido. Porque ela é uma personagem que pode ser irritante também. Ela é muito otimista, ela é... Tipo, sabe a Gisele de Encantada? É, que ela começa muito otimista e muito... Ah, e muito... Oh, meu Deus, sabe? E no final ela é um ser humano normal. A Eleanor não tem isso. A Eleanor não, não parece ter essa mudança, assim, de, de, de personalidade. E, ok, eu entendo. Hum, seria muita, muita, muita semelhança com Encantada, mas ela... Ela não parece ter, tipo, mudado de atitude. Eu não sei se estou sendo muito claro. Ela não parece ter aprendido muita coisa com, com a aventura que viveu. Cara, eu não sei. Eu não sei. Assim, veredito final, porque esse podcast está sendo mais longo do que realmente precisa, mas, assim... É um filme bom... Eu diria que é um filme que existe. Existe, sabe? Tá ali. Você precisa desesperadamente assistir? Não. Não. Definitivamente não, cara. É tipo... É, é tipo você vai no McDonald's e você pede um cheeseburger. Só o cheeseburger. Eu fiz muito isso quando eu fazia um curso de informática, né? Que tinha o McDonald's lá embaixo e... Ah, eu chegava lá de manhã, eu saía às vezes na hora do almoço e eu tinha que ter alguma coisa na minha barriga pra poder me segurar até chegar em casa. E aí, o que é que eu comia? Um cheeseburger. Só o cheeseburger. Sabe? E assim, o McDonald's é interessante porque eles têm uma fórmula muito específica. O cheeseburger que eles fazem hoje é o mesmo cheeseburger que eu comia quando eu era pivete. Então assim, eu como ele me satisfaz... Né, assim, fisicamente ele me nutre o suficiente uh, o gosto dele é bom, o gosto dele é nostálgico mas ele não é um, um, um Angus McBacon sabe? ele não é saboroso, delicioso duas camadas de bacon picles carne assada na brasa não, é o cheeseburger, o cheeseburger tem queijo, tem cebola, tomate, picles sabe? tem ketchup sabe? É tipo, parabéns sanduíche, você é um sanduíche. É a mesma coisa aqui. Parabéns filme, você é um filme. Não é bom, não é ruim, ele só tá lá, sabe? É só pra engordar a, a biblioteca da Disney. 
eu espero que tenha feito algum sentido, porque, sinceramente, eu tô, eu tô funcionando aqui à base de mentos e, e água. Então é isso. Um, eu vou ver mais alguns filmes que eu posso assistir no Disney Plus pra resenhar aqui, que me interessa, sabe? Eu sei que tem a série do, do Earth to Ned, né, que é da Jim Henson, e eu quero muito assistir. E é basicamente isso. Eu vejo vocês depois. Lembrando, ela agradecer os padrinhos, né, o JC, o Kawan, que eu não sei se ainda tá lá, mas tô acostumado já. Estou uh, acostumado a dizer dois nomes já. Um... Acesse lá o blog, né? Eu, eu fiz um artigo agora sobre o, o, os filmes do Super Pats, preparando pro Game Changers, que eu vou resenhar quando acabar a série, né? As séries da Marvel, eu tô esperando a, a Gunter acabar com uns rolês lá dela pra, pra gente poder ter um dia certo pra, pra gravar, porque ela que manja mesmo, assim, de, de quadrinho de herói. Eu não manjo tanto. Já manjei. Não, mentira, nunca manjei. Eu queria manjar, mas não, não consigo, não tenho mais saco. Uh, é, por isso que ainda não, ainda não fiz o podcast de WandaVision. Uh, acesse lá o blog, tem uns artigos legais. Já fiz mais artigos sobre desenhos russos do Dr. Seuss tem os filmes do Super Patos e uh, é isso, colaboro com o Padrinho, com o Pix com, seja lá como você quiser e até a próxima, tchau dirija com cuidado Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.